0: Écoutez les reporters rien, une coproduction reporter et ground control, aujourd'hui écologie, la rébellion est nécessaire. Est-elle nécessaire C'est ce que vont nous dire justement Roman de Youth for Climate France. Bonjour. Milan de Rébellion Scientifique. Bonjour. Et Marie d'Extinction Rébellion. Bonjour. Alors, euh, bah, tous les trois Extinction rébellion maintenant, on connaît bien depuis un an. Youth for Climate France, euh, vous venez d'apparaître dans le paysage. Rébellion scientifique euh, aussi, par un appel de 1000 scientifiques qui est paru il y a quelques semaines. Alors, euh, peut-être Roman, Youth for Climate, il y a un aspect générationnel, c'est-à-dire beaucoup de jeunes maintenant qui, qui entrent en rébellion. C'est quoi votre histoire à vous, et ou à toi, comme tu veux, et Youth for Climate France, c'est quoi
1: alors, You Soar Climate, ça vient de Greta Thunberg. Au début, c'est euh, Fridays for Future à l'international. Et c'est un mouvement euh, qui a été créé en France. Euh, on voulait pas reprendre euh, le nom Fridays for Future parce que euh, on a vite euh, arrêté les grèves euh, toutes les semaines le vendredi parce qu'on s'est dit qu'il n'y avait aucune réaction derrière. Donc on a commencé euh, la désobéissance civile, euh, donc avec Extinction Rebellion et d'autres euh, mouvements comme ça. Donc maintenant, les grèves, euh, le vendredi, euh, sont complètement arrêtées. Euh, on suit les grèves mondiales, mais avec cette fois une désobéissance civile et plus de marche.
0: Extinction Rebellion, ça avait été euh, l'initiateur. Pourquoi est-ce que euh, faire Use for Climate France et pas Extinction Rebellion
1: parce que You euh, Klemet, il y a effectivement un, un aspect générationnel. C'est vraiment les jeunes. Euh, on peut voir que les jeunes se mobilisent et euh, c'est vraiment eux les premiers concernés. Donc, euh, ça, ça nous paraissait important de ne pas reprendre Extinction Rebellion.
0: Et Extinction Rebellion, c'est quoi l'histoire, Marie Et qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, Extinction Rebellion, c'est un mouvement de, de
2: désobéissance civile internationales qui a été créé en Angleterre en 2018. En France, on s'est déclaré officiellement il y a à peu près un an, en mars 2019. Euh, c'est un mouvement qui est, qui est érigé autour de dix grands principes. On pourra revenir là-dessus peut-être euh, tout à l'heure. Euh, moi, c'est un mouvement que j'ai rejoint il y a un an et demi, donc avant la déclaration officielle du mouvement, quand on était encore un peu underground. En tout cas, on, on s'organisait à partir de réunions ou d'outils en ligne. Euh, moi, c'est un mouvement que j'ai connu euh, voilà, après les blocages de ponts à Londres, ce qui m'a tout de suite parlé parce que j'étais un petit peu euh, frustrée dans mon inaction au quotidien. En tout cas, j'avais l'impression de ne pas faire assez vis-à-vis -vis de la catastrophe écologique en cours. Et euh, voilà, quand je l'ai rejoint, il y avait beaucoup de choses à construire. Maintenant, comme vous l'avez dit, on est connus et c'est assez étrange de voir ça après un an. Et euh, voilà, on a eu plusieurs phases. D'abord, de, de sensibilisation un petit peu du grand public, de, de se faire connaître. Euh, on a grandi très vite après certaines actions qui ont eu beaucoup de visibilité. Je repense au, au pont de Suilly en juin dernier ou à la semaine de rébellion internationale en octobre. Donc voilà, maintenant on est beaucoup plus nombreux. On crée des, des liens avec d'autres organisations, notamment Youth for Climate. On est très content que les, les scientifiques aient, aient appelé à rejoindre la rébellion.
0: Et un mot important, c'est catastrophe écologique. Vous ne parlez même plus de crise écologique, mais catastrophe écologique, elle est en cours. Ça n'est plus l'avenir, c'est déjà la réalité
2: ah ouais, très clairement d'ailleurs, on a on a un axe euh, maintenant stratégique euh, qui rejoint notre première revendication, qui est celle de dire la vérité et d'arrêter d'utiliser des mots un petit peu euh, qui reflètent pas la, la réalité aujourd'hui, qui sont par exemple changement climatique. On n'est pas sur du changement climatique, on est sur du chaos climatique. On n'est pas sur euh, de la perturbation écologique, non. On le voit aujourd'hui en France, euh, on, on est sur l'hiver le plus doux jamais enregistré actuellement. Euh, on le voit à l'étranger avec les megafeuilles en Australie. Enfin, les, les exemples sont tellement nombreux. Donc, euh, oui, je pense que ça serait déjà une, une bonne idée, euh, notamment sans des médias, de, de changer notre vocabulaire, de changer la façon dont on perçoit notre présent et euh, pour nous donner une petite idée de ce que se passe l'avenir si on continue comme ça. Quoi.
0: Et pourquoi ça. extinction, rébellion, extinction
2: euh, Extinction pour la sixième extinction de masse, tout simplement, qui est un petit peu, euh, pour moi, le, le, le résultat de toutes ces catastrophes. Euh, les espèces disparaissent à grande vitesse euh, et rébellion parce que... Bah, parce que quand toutes les espèces disparaissent, quand tous les écosystèmes marins et terrestres s'effondrent, bah nous, l'homme, on fait partie de, de, de ce grand tout-là. Et notre survie, elle est aussi menacée. Et euh, avec son, son lot d'inégalités sociales et de, de, de crises sociales qui, qui s'ensuivent euh, donc Extinction rébellion parce que euh, c'est une manière de dire qu'on n'est plus d'accord. Et euh, qu'on ne veut plus fonctionner dans, dans, dans ce système-là. Et qu'on a envie de se rebeller, quoi. On a envie de se rebeller et on est prêt à engager euh, à la fois euh, notre intégrité physique, parce que malheureusement, aujourd'hui, quand on se rebelle, ce n'est pas sans risque. Et des risques juridiques qui s'en suivent, notamment en France, on commence à avoir quelques procès. Mais c'est rien, encore une fois, par rapport euh, au futur qui nous attend si on ne fait rien.
0: Et puis, euh, rébellion, euh, les scientifiques ont beaucoup euh, informé finalement sur la catastrophe écologique, c'est d'abord parce qu'il y a eu cette information, un énorme travail de documentation scientifique depuis des décennies, et puis les scientifiques se présentaient comme observateurs finalement, ils étaient en dehors du jeu, ils, ils décrivaient, ils publiaient des papiers dans Nature, dans Science, dans les PNAS, etc., et dans des revues scientifiques, et puis euh, ils étaient à côté du jeu. Et puis là, ce qui vient de se passer, ce qui est en train de se passer, c'est que euh, ben, rébellion scientifique, euh, un mouvement euh, en Angleterre, et puis cet appel qui a été signé, Milan, par 1000 scientifiques il y a quelques semaines, appelant à la désobéissance. Alors, c'est quoi l'initiative Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que surtout veut dire cet appel
3: Alors, en fait, c'est un appel qui, justement, tient compte du fait qu'il y a eu énormément d'appels de scientifiques. En fait, certains ont même dit qu'il y avait une littérature spécifique qui s'était développée, hein, qui s'appelait les appels scientifiques à l'humanité. Il y en a énormément, et donc peut-être un des plus importants, c'était l'avertissement à l'humanité il y a 25 ans. Il y a eu un deuxième avertissement il y a quelques années. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, à chaque fois plus effrayant, très solennel. Et on sait bien que les actions politiques n'ont pas du tout suivi. Et donc là, l'idée, c'était de passer à une étape supérieure en sortant de cette neutralité, donc ce qui peut faire débat parmi les scientifiques, pour appeler euh, donc de manière un peu frappante à la rébellion. Donc précisément, on, disait, on appelait les citoyens à la désobéissance civile et à la construction d'alternatives sans attendre nécessairement tout de, de la part des gouvernements. Alors le, la jeunesse de cette tribune, en fait... C'est qu'on s'est inspiré de la tribune de lancement d'Extinction Rebellion qui est parue dans Le Guardian en 2018. Et donc en fait, en France, on a un peu raté le coche, puisque quand Extinction Rebellion s'est lancée, il n'y a pas eu de tribune de scientifiques. Alors on essaie de se rattraper puisqu'on est 1000. Bon, Aujourd'hui, on est presque 2000. Bon, dans Le Guardian, c'était un petit peu moins.
0: Et ils sont vraiment prêts à s'engager, ces scientifiques, ou est-ce que c'est un texte de plus, même si celui-là dit... Autre chose, avant en gros il y a eu effectivement 3, 4, 5 appels de 10 000 scientifiques, 15 000, enfin voilà, mais qui disaient la situation est grave, il faut agir. Et là vous dites autre chose, vous dites la situation est grave, il faut agir, et il faut que nous agissions en désobéissant pour contraindre les pouvoirs à l'action en quelque sorte.
3: Alors on va voir, on est vraiment tout jeune, on a à peine 10 jours, donc on n'est pas un collectif, on n'est pas une association. On est en train de consulter les signataires pour voir de quelle manière ils sont prêts à s'engager. Pour l'instant, les retours ont l'air assez positifs. On... Donc la tribune, elle a appelé à rejoindre les associations. On a décidé de ne pas lister uniquement une association, Extinction rébellion, puisqu'il y, y a énormément de mouvements qui travaillent depuis des décennies, parfois. Donc hmm. on a listé toutes les associations qui nous paraissaient faire un travail intéressant de ce point de vue-là.
0: Les Amis de la Terre, ANV COP21, voilà. BC, Greenpeace... Euh... L'ORAC... Euh... Voilà, on s'en
3: est tenu à celles qui faisaient de la désobéissance civile ou de la construction alternative. On n'a pas cité toutes les associations, évidemment. Et donc l'idée, ce n'était pas de venir inventer un nouveau mode d'action, puisque c'est déjà fait très bien par plein d'associations. Donc la première idée, c'est déjà de rejoindre les mouvements, éventuellement de s'afficher explicitement en tant que scientifique, en tant que caution morale. Et après, on verra si on peut développer des actions spécifiques aux scientifiques, par exemple dans le domaine de la recherche, pour dénoncer des projets qui nous paraissent contre-productifs.
0: Refuser de travailler pour la 5G ou pour la voiture euh, autonome Voilà,
3: ça pourrait être ce genre de choses. Euh, aller protester contre le partenariat entre Total et Polytechnique, contre la BNP et l'Université Paris Sciences et Lettres, ce genre de choses. Alors moi, en sociologie, c'est difficile de, de parler de ne pas m'investir dans la 5G, mais voilà, on va voir avec les collègues, il euh, y en a beaucoup qui, justement, dans leur discipline, essaient de réorienter leur recherche parce qu'ils n'en peuvent plus travailler sur des sujets qui leur paraissent absurdes.
0: Alors concrètement, ça veut dire quoi, la rébellion C'est une question que je, je pose à chacun et à chacune, mais Roman. Entrer en rébellion, ça veut dire quoi
1: C'est-à-dire se rebeller contre le gouvernement qui est en place aujourd'hui, se rebeller contre le système qui est mis en place aujourd'hui. Finalement, se rebeller contre toute notre société qui est finalement basée sur euh, quelque chose qui ne marche pas avec, euh, avec effectivement la, la catastrophe écologique en cours.
0: Mais ça, c'est le désaccord. Mais comment on manifeste la rébellion
1: bah par des actions, en tout cas aujourd'hui on, on essaye de le faire par des actions euh, de désobéissance civile. On l'a fait euh, avec des manifestations. Euh, en tout cas on les on essaye de le faire avec euh, tous les modes d'action possibles euh, aujourd'hui.
0: Récemment il y a eu euh, une action d'occupation de Black Rock. Un fonds de pension d'origine américaine qui s'intéresse à la retraite par capitalisation et qui investit beaucoup de ses fonds dans des industries fossiles ou des industries productives. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé Il y a même eu un débat. Vous y étiez, Romane, à cette action
1: Personnellement, je n'y étais pas parce que j'avais un empêchement. Mais par contre, je soutiens complètement cette action puisque de toute façon, on est à l'origine de, de ça. Alors BlackRock, nous, on est contre la réforme des retraites aussi. On estime que le social et, et l'écologie, c'est complètement lié. Et puis aussi, effectivement, parce qu'ils investissent énormément de fonds dans les énergies fossiles, malgré leur dire qu'ils sont, qu sont écologiques, etc. C'est seulement du greenwashing, et on a essayé de le montrer par cette action.
0: Extinction rébellion c'est quoi concrètement la rébellion, la désobéissance civile au-delà des mots Ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on fait
2: Très concrètement, on a une petite spécialité sur le blocage de ponts dans Extinction Rébellion. Euh... Les ponts du Châtelet, <rire> par exemple, le pont exemple, de Sully, le pont de Sully euh... ou à Londres, ouais. ils, ils ont fait ça très bien aussi à, à leur début. Donc ça, c'est plus généralement occuper des places publiques, créer de la perturbation en, en bloquant une circulation automobile qui souvent. Est... Très néfaste, euh, récupérer cet espace public pour faire vivre d'autres modes démocratiques et pour surtout récupérer une forme de pouvoir. À Châtelet, par exemple, on avait des assemblées dites citoyennes qui pouvaient débattre de, de plein de questions différentes, que ce soit bah, quelles sont les solutions, quelles sont les alternatives, comment est-ce qu'on s'organise collectivement. Euh, ça peut être aussi des actions plus directes de, bah, de blocage de chantier. Récemment, Extinction Rebellion et, et d'autres collectifs ont mené un blocage contre la Farge donc les grandes cimenteries en île de france euh, Ça peut être aussi très concrètement interpeller euh, les, les médias. Notamment, il y a une grosse campagne, surtout en Angleterre, un petit peu moins en France, mais je pense qu'on va se rattraper là-dessus, sur... Euh, bah, Comment ça se fait que, par exemple, les, les articles relatifs à euh, l'écologie ne soient pas libres d'accès pour tout le monde mmh. euh, Comment ça se fait que les médias ne consacrent qu'une part infime de l'information qui est produite à, à ces sujets-là qui, qui sont aujourd'hui vitaux Donc ça, ça peut être bah, des blocages de rédaction, ça peut être des actions plus symboliques aussi hein, on, on, on a vu beaucoup de, de, de fameux dying où, où, où tout le monde s'allonge. Alors, c'est bizarre d'être allongé pendant une rébellion. Mais bon, on a des, des, des parcours de radicalisation sur, sur nos formes d'action euh, qui, qui peuvent émerger. Euh, on commence souvent par un dying. Et six mois après, on ne sait pas ce qui s'est passé. On, on se retrouve à s'enchaîner sur un pont. Bon, ça, ça peut prendre diverses formes. Et je pense que surtout, ça va continuer à évoluer parce que... On voilà, les réponses ne sont pas les mêmes selon les modalités d'action, que ce soit de l'opinion publique, que ce soit des médias et que ce soit du gouvernement, qui à ce jour répond surtout par, par l'ignorance complète. Donc ça, ça, ça nous pousse, bon gré mal gré, à augmenter l'intensité de nos rébellions.
0: Alors, vous écoutez Les Reporteriens, c'est coproduit par Reporter, média en accès libre, sans publicité, sans actionnaire et qui parle d'écologie tous les jours, avec euh, Grande Contrôle. Alors, Frédéric Cory a été interviewé, quelques flâneurs de Grande Contrôle, il leur a posé la question, est-ce que vous seriez prêt à vous engager, vu la gravité de la catastrophe écologique
2: Je suis en train de monter une épicerie vrac, pour euh, permettre aux gens de faire leur courses euh, entièrement dans une épicerie... Euh... En réduisant le maximum euh, leurs déchets. quoi. Je
0: continue sur mes lancers de tri sélectif, de faire gaffe à l'eau. Bah, on fait plein de petits gestes
3: avec la douche, avec le recyclage, etc. Mais j'attends à ce qu'il y ait voilà, des contraintes politiques, pour qu'il
2: y ait des lois qui soient faites, pour qu'on nous force à faire des choses à la limite, tous ensemble. Mais personnellement, je ne pense pas que ça viendra de chacun d'entre nous. J'y crois pas beaucoup. Enfin, c'est pour nous tous, en fait. On le fait pour nous tous. Peu importe les riches, les pauvres, peu importe d'où on vient, c'est pour tout le monde.
0: Je soutiens par exemple quelques actions de Sea Shepherd, les ex Extinction Rebellion, hein. je suis allé passer une nuit à Châtelet, le moment où ils sont regroupés à Châtelet.
3: Moi j'ai participé à une action d'Extinction Rébellion. J'ai pas été hyper convaincu non plus par, par l'efficacité de, de ce truc. Je trouve que c'est une action démonstrative. J'aimerais plutôt aller vers des actions de réappropriation, genre euh, débrancher des panneaux de pub, ou euh, faire du cassage de pub, ou ce genre de truc. Est-ce que en fait, ça, ça va avoir un impact sur les gens Est-ce que ça va avoir un impact sur... Je suis pas sûr de ces résultats-là.
0: Bah, nos amis, en 50 secondes, ils disent pas mal de choses, alors petit geste. Ben, il faut que la loi nous contraigne ou nous force, euh, nous force, c'est le mot qui a été employé. Et puis, euh, ben, il faut avoir des actions plus plus radicales. Est-ce que euh, XR, extinction rébellion, c'était euh, assez efficace Alors je sais pas. Les... Un mot sur les petits gestes quand même, euh, Roman. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
1: ben, on peut voir effectivement une euh, un, un crescendo euh, dans leurs phrases. Euh, on part euh, des éco gestes, euh, des des petits gestes du quotidien qu'on a tous fait au début. Et euh, on se disait que à notre échelle de toute façon c'est tout ce qu'on pouvait faire. Et puis euh, en fait euh, à force de réflexion, à force de discussion avec des gens, on peut voir que évidemment ça suffit pas et que évidemment ce c'est pas en triant nos déchets euh, ce qui est bien quand même mais qu'on arrivera à un vrai euh, changement et donc après on peut voir qu'effectivement il y en a qui sont prêts à, à se rebeller euh, contre ce système.
0: Et le vrai changement il arrivera comment alors?
1: Bah, je ne suis pas sûre que quelqu'un ait la réponse là-dessus. Le problème, c'est que si on
2: si on attend, que, comme disait le monsieur, d'être contraint, je pense que qu'on bah, on sera pas vivant quand on... <rire> pour le voir, quoi. Donc, euh, ouais, je rejoins Romain sur le fait que les petits gestes, ils sont nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants et qu'il faut surtout arrêter de faire peser la, la responsabilité de, des catastrophes en cours sur, sur, sur le commun des mortels. Après, euh, le changement, bah, en fait, on, ouais, on n'a pas la solution. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer et qu'il ne faut pas essayer de manière plus radicale. Et je, je souligne qu'on fait de l'antipub, hein. <rire> on décroche des pubs, mais j'invite je, je, ouais. je, ce, ce monsieur à nous rejoindre là-dessus.
0: Il y a beaucoup dans les différents textes de, de vos trois, orga enfin, trois organisations, je ne sais pas si Rébellion scientifique est une organisation, d'ailleurs je ne sais même pas si XR et Youth for Climate vous êtes une organisation, si on a le temps on y viendra, parce qu'il y a un enjeu aussi de non-hiérarchie, de fonctionnement horizontal, de, voilà, aussi de réfléchir l'action collective en dehors du système de pouvoir, mais justement dans chacun de vos textes, vous vous en appelez aux gouvernants, vous vous en appelez, nous demandons donc par ailleurs au pouvoir public de dire la vérité euh, Ça, c'est les mille scientifiques, euh, XR, il faut que le gouvernement euh, agisse. Euh, comment on se situe par rapport au pouvoir, par rapport au gouvernement, euh, Milan
3: Alors, en fait, dans la demande de vérité, on peut reconnaître le, la revendication de, de l'extinction rébellion, puisqu'on a repris la, la tribune qui, était, qui reprenait ces trois principes. Nous, on a pris une double approche, comme je le disais au début, c'est que d'un côté, on, on appelait la désobéissance civile pour obliger les gouvernements à prendre des actions fortes, parce qu'en fait, on sait bien que c'est que par un changement de système assez radical qu'on arrivera à changer les choses, parce que ce n'est pas avec les petits gestes, évidemment, mais même pas avec des demi-mesures. Mais de l'autre côté, en tant que scientifique, on avait aussi appelé au développement d'alternatives, et on essayait aussi d'être exemplaires pour montrer que le changement est possible, pas seulement avec des petits gestes, mais avec des actions qui sont un peu plus substantielles. En fait, c'est un mouvement qui est parti euh, tout d'abord des, des climatologues et des, des milieux qui travaillent sur le climat, où en fait, ils ont réalisé qu'ils parlaient beaucoup, ils avaient l'humanité, ils parlaient beaucoup des dangers, mais en fait, pour aller à ces colloques où ils travaillaient sur le climat, ils y allaient en avion. Et en fait, ils polluaient beaucoup plus que la plupart des gens sur la planète, et même que la plupart des gens dans les pays développés. Et donc, ça leur a, petit à petit, ça leur a posé un problème de conscience. Et donc, récemment, en fait, on s'est organisé dans un collectif qui s'appelle Labo 1.5, dans lequel on s'est rencontrés pour lancer la tribune, même si la tribune est une initiative complètement séparée. Et l'idée, en fait, c'est de réfléchir en profondeur aux pratiques de recherche, et de voir comment on peut les modifier, modifier les modes d'évaluation, les incitations des institutions, pour ne pas avoir à polluer inutilement. Et donc ça commence par l'avion, mais ça peut aussi concerner les, les missions, par exemple les missions en mer par bateau, ou les gros équipements qui sont très consommateurs en énergie. Voilà. Et aussi poser la question de, de l'utilité de la recherche et de la manière dont on décide de, de faire de la recherche. Puisqu'en ce moment, la, la recherche fonctionne de manière assez étrange. Il y a un mouvement qui s'est organisé contre la, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui est en cours, dont on peut parler aussi, qui est une forme de, de rébellion, une forme de grève en ce moment. Voilà, donc on pense qu'on en retravaillant en profondeur les pratiques de recherche au niveau d'une profession. On peut aussi montrer l'exemple, avoir un effet qui n'est pas négligeable, à notre niveau en tout cas, pour montrer qu'on ne se contente pas de parler et d'aller manifester. On peut aussi changer les choses. Et je pense que dans d'autres professions, ça pourrait être intéressant d'essayer de répliquer cette démarche. Dans des professions où on a les moyens, on a des marges de manœuvre.
0: Et Extinction rébellion, cet appel au pouvoir public, euh, il reste au fondement de votre manifeste presque
2: bah, au pouvoir public et pas seulement, parce qu'on interpelle aussi les entreprises, les grands médias. Après, je pense que c'est surtout la, la première revendication sur euh, le fait de dire la vérité. Euh, si on va actuellement sur le, sur le site du ministère de l'Écologie, bon, bah, on n'est pas vraiment au courant que, que ça se passe mal, hein. et c'est quasiment criminel en fait, ce, ce, ce manque d'information envers les citoyens. Notre demande, elle est surtout, euh, je pense, vis-à-vis -vis des gouvernements de, de redonner le pouvoir aux gens, quoi. C'est l'objet de notre, notre quatrième revendication sur le fait de réparer la démocratie et de créer des assemblées citoyennes qui ne soient pas seulement consultatives, mais qui ait le pouvoir d'appliquer les solutions qu'elles rencontrent, parce qu'en fait, les, les, les gens, ils sont experts de leur propre situation, ils sont experts de, de leur capacité, ils sont experts de leurs besoins. Et je pense que ça serait vraiment une très bonne idée de, de leur permettre de s'auto-organiser bah, vis-à-vis de la en fait, vis -vis catastrophe en cours, que ça soit en, en, en rédigeant eux-mêmes leur plan d'urgence, en rédigeant eux-mêmes leur plan de résilience dans les communautés où où ça, où ça se fait, ça
0: Mais là, on est, on est sous M. Macron en France, euh, sous Trump aux ah états unis oui. sous Bolsonaro au Brésil. Vous croyez vraiment que Macron et toute son équipe, tout son gouvernement, tout son parti, euh, ils vont dire, ah ouais, extinction, rébellion, use for climate, là, ils sont convaincants. Euh, tous les liens et toutes les informations qui sont données par les scientifiques, ouh là là, c'est grave, on n'avait pas compris, on va changer. Euh, ah oui, ils bloquent le pont, bah oui, c'est impressionnant. Allez, euh, ouais, vas-y, Milan. Euh, mais, et après, Marie, un truc enfin, intéressant hein,
3: qu'on a, qu a arraché, et grâce à tous les mouvements, mais aussi aux Gilets jaunes, de manière assez étonnante, c'est la Convention Climat, qui est la Convention citoyenne pour le climat, qui me semble un peu le, la seule bonne idée qu'a eu Macron peut-être. On va voir ce qu'elle va donner, mais on voit que quand on prend des citoyens euh, au hasard et qu'on les expose à des informations euh, précises et neutres et qui leur permettent de discuter entre eux, ils sont beaucoup plus inquiets qu'ils euh, l'étaient avant d'entrer dans, dans le dispositif et qui proposent des solutions qui, à mon avis, seront beaucoup plus radicales que ce que Macron pouvait imaginer à l'avance. Dans la tribune, on trouve que cette initiative est assez intéressante. Après, évidemment, euh, tout dépendra de l'application qu'en fera le gouvernement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut mettre la pression, notamment en ce moment, euh, par tous les moyens possibles.
0: Marie, d'extinction rébellion
2: Oui, non, bien sûr qu'on n'y croit pas. Euh, mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on déploie de l'énergie et du temps euh, pour monter des actions directes et des, des mouvements, euh, des obéissances Je suis d'accord que la Convention citoyenne pour le climat, c'est une belle initiative et on, on la suit de près avec extinction rébellion. Et on est surtout en train de réfléchir à comment obliger le gouvernement à appliquer les, les conseils qui vont en émerger. Quoi. Je suis à peu près convaincue qu'on va avoir droit à un tour de passe-passe, malheureusement. Mais euh, en tout cas, nous, et j'espère les autres mouvements pour le climat et euh, la biodiversité, seront là pour rappeler au gouvernement que bah non, en fait, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et... Et puis, quand même, les, les, les gens ont du pouvoir, il, il faut leur rappeler. Je, je, je reviens sur les, sur les questions de démocratie directe. Rien n'empêche quelqu'un de dire, bah, moi, à l'échelle de mon quartier, je vais, je vais, monter, un, un voilà, je vais monter un conseil. Là, je monte un conseil. Comment est-ce qu'on s'auto-organise, là, ici, maintenant, pour prendre des décisions qui nous permettent d'avancer et d'aller mieux, quoi?
0: Romane.
1: Je pense que au niveau, euh, personnellement et au niveau du mouvement, on n'a on a plus confiance, euh, on, on ne leur fait plus confiance. Effectivement, on ne leur propose pas quelque chose, on veut les obliger à, à le mettre en place. Parce qu'on euh, est sûr que de toute façon, d'eux-mêmes, ils ne verront pas euh, nos actions et ils se diront euh, on va changer, etc. Et c'est pour ça qu'on veut, on veut les obliger et non pas leur proposer quelque chose.
0: Et rébellion ou est-ce qu'il ne fallait pas dire
2: révolution
1: On verra, dans six mois, <rire> je ne sais pas.
0: Alors, il y avait une autre, euh, dans les sons qu'a recueillis Frédéric Horry, il y avait aussi euh, la mise un peu en question de, de l'efficacité des actions. Euh, il y avait le, 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 un des derniers personnages qui nous disait « Oui, j'ai suivi, j'ai même été euh, une nuit euh, sur le pont du Châtelet. Euh, » Donc, c'était en octobre 2019. Hein, une occupation organisée par Extinction rébellion France et qui avait occupé euh, le, la place du Châtelet euh, pendant une semaine, et puis qui n'a pas donné grand-chose. Et la personne qu'on a entendue disait, pas convaincue par l'efficacité, je préfère des actions plus directes, abîmer des, des panneaux de pub, ou en tout cas les empêcher. Bah ben ouais, Marie
2: bah, Je pense que c'est une réflexion qu'on a tous eues, toutes et tous eues, euh, en interne. Euh, J'ai été pas mal investie sur, euh, sur l'organisation, de l'occupation de la place du Châtelet. Et, et c'est vrai qu'après euh, bah, des mois de préparation, une semaine assez exténuante, on on sort la tête de l'eau et on ne se dit pas bah, qu'est-ce qui s'est passé en fait, rien et on a à peu près eu la, le, le même cheminement que, que ce monsieur là c'est bah, en fait il faut taper plus fort il faut taper plus fort et il faut être inévitable euh, on pensait être inévitable en occupant une semaine une place centrale à Paris on se dit bon là on peut pas faire comme si on n'existait pas bon après, ils ont réussi euh, ce tour là, et bien bah, c'est pas grave on, on, on va être plus nombreux on tapera plus fort, on tapera plus longtemps et on tapera peut-être sur des infrastructures qui seront plus dérangeante, quoi. Mais on va y aller, on va passer ses vers parce que de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. On n'a pas d'autre
1: alternative pour moi. Roman Je pense qu'en fait, on essaye tout ce qui est possible de faire. Que la place du Châtelet, effectivement, c'était une superbe idée et que Extinction Rebellion l'a essayé. Que Black Rock, ça peut être une autre forme de rébellion qu'on a essayé et qu'on va essayer de faire tout ce qui est possible, en fait.
3: D'ailleurs, on peut regarder qu'en termes policiers, à un moment, il y a eu une espèce de mini-polémique. Euh, L'extinction rébellion, gilets jaunes, ah ben ouais, on, on est gentil avec les écolos, c'est des bobos, on va pas trop les gêner. Par contre, les gilets jaunes, leur tapent dessus. On voit que ça a assez rapidement changé. Et il y a eu des gazages aussi sur les écolos, des gardes à vue. Donc finalement, on voit quand même ça dérange le pouvoir hein, assez fortement.
0: Alors, vous écoutez Les Reporteriens, euh, coproduits par Reporter, le quotidien de l'écologie et Ground Control. Et Frédéric Horry a été interrogé d'autres personnes qui circulent à Grund Control. Il leur a demandé, faut-il agir par la force Alors déjà, je suis prêt à passer euh, cette parole-là, à lutter avec tous les, les sceptiques.
2: Je pense que la violence n'a jamais rien amené de très positif, donc euh,
1: c'est plutôt euh, la communication communiquer au maximum et communiquer avec les bonnes personnes. Je suis pas forcément pour la violence, mais des fois, il faut la chambouler aussi et il faut ça pour, euh, pour faire questionner la, la chose, quoi.
0: C'est un moyen de se faire entendre, c'est sûr, ça marche, hein. Je trouve ça bien,
3: euh, aussi dans la mesure où je suis pas impacté directement. C'est-à-dire que le jour où je vais louper mon avion euh, pour aller en vacances, euh, machin, égoïstement, je ferai peut-être un peu la gueule et j'ai pas d'avis tranché là-dessus, quoi. Mais en tout cas, j'ai plutôt de la sympathie pour ces gens-là. Euh.
0: Parfois, ces actions fortes, euh, sont réellement euh, nécessaires. Comment vous réagissez à ça Ça partait à nouveau dans tous les sens, mais c'est bien intéressant, Romane.
1: Par rapport au monsieur qui dit, euh, personnellement, euh, si un jour je rate mon avion, euh, je ne serai pas hyper content, etc. Je pense qu'on s'est tous posé la question. Euh, moi, personnellement, j'ai eu l'expérience d'un membre de famille qui devait être transporté à l'hôpital, euh, et peut-être avec un avion à Chambéry. Et euh, quand on voit que Extinction Rebellion euh, le bloque, même si alors qu'on fait partie euh, de, de ce mouvement et euh, etc, on se dit euh, ouais, enfin ça, ça fait un peu mal et ça amène euh, à quand même euh, une réflexion et à se dire euh, finalement euh, nos actions euh, ça, ça, ça dérange vraiment et c'est dur à vivre parfois.
0: Et alors qu'est-ce qu'on fait
1: alors, faut quand même les mener parce que finalement, on s'en sort et voilà, c'est pas grave, il y aura un autre avion, enfin, ou il prendra le bus et voilà, mais il faut quand même les mener ces actions parce que c'est indispensable. Mais effectivement, on a tous une réflexion sur soi-même en se disant, c'est quand même dérangeant parfois.
0: Le paradoxe à Châtelet, c'était que, euh, en plus, on était dans l'occupation du Châtelet en octobre par extinction rébellion à Paris, c'était que on était dans un contexte d'extrême violence policière avec des LBD, non seulement des coups de matraque, mais des LBD, des gaz lacrymogènes dans la figure, enfin vraiment une violence d'état énorme. Et puis là, rien.
2: Ça a été terrible. <rire> on s'y attendait pas du tout en fait euh, à cette inaction, à cette non-réponse euh, policière.
0: Qu'est-ce que vous aviez prévu, enfin, ou anticipé, ou nouveaux scénarios, c'était quoi en Alors, fait
2: moi, à titre personnel, étant très impliquée dans cette organisation, je n'avais pas pris de tente moi-même, parce que je pensais qu'on allait être dégagé au bout de deux heures, à coups de canon à eau. Enfin, je ne pensais vraiment pas qu'on pouvait rester. Après, on a déployé des moyens logistiques assez importants, beaucoup de matériel bloquant, très différent, de la paille, des, des suspensions, des grimpeurs, etc. C'était
0: magnifique, quoi. Ouais, non, mais on peut le dire. Il y avait aussi un bateau, un petit voilier un sur bateau, le pont lui-même. Bah, C'était vachement bien, quoi.
2: Au, au, au ouais. bout de dégonflé qu'on ne pouvait pas évacuer comme ça, des, des tripodes avec des gens suspendus à 5 mètres. Donc, effectivement, l'évacuation était compliquée. Elle n'était pas impossible, mais elle était très compliquée. Euh, je pense que ça a été une erreur de ne pas anticiper ça parce que euh, ça a été très malin. Euh, ils sont de la écon... part du pouvoir De la part du pouvoir, oui. Ils se sont économisés euh, une image de. de, voilà, de de répression envers des personnes qui, qui portent une, une cause légitime. Euh, ils se sont économisés une image d'État violent, ce qu'ils qu sont et ce qu'ils continuent à être. Euh, et ils ont permis de poser une espèce de différence entre les bons et les, les mauvais militants, euh, entre les méchants gilets jaunes et les bons écolos et on se faisait houspiller sur la place du Châtelet par des gilets jaunes qui étaient là et qui étaient euh, pas contents et ils avaient raison de pas être contents quoi parce que eux dès qu'ils sortent avec un gilet dans la rue euh ils se prennent une clé de bras et nous, on pouvait être là à faire les oeufs tranquillement sans qu'on nous dise rien. Donc, ça a été très malin, mais je pense que ça ne se reproduira plus parce que moi, je suis d'avis en fait que bah, si, si on nous laisse faire, si on a ce, ce, ce privilège là d'être vu comme, comme des écolos pas dérangeants, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, on va utiliser ce privilège pour aller plus loin, pour demander plus, pour être plus radicaux. Et en fait, il y a bien un moment où on verra que l'État ne peut pas Laisser faire mm. et que surtout on, on, on est tous dans le même bateau vis-à-vis -vis de cette répression. Quoi.
0: Roman, Milan, Roman.
1: Euh, je voulais juste revenir euh, ce que, sur ce que tu disais. On peut voir que vraiment le gouvernement, en fait, il veut séparer les deux il mm. veut diviser les gens, alors que finalement on est ensemble avec les gilets jaunes. Euh, euh, maintenant, Yostro euh, Kleamet, on communique très bien et on fait des actions ensemble. Et on voit qu'ils veulent nous séparer. Donc euh, finalement, euh, cette non-violence des, des policiers, euh, elle, elle vient euh, aussi nous séparer en fait.
3: Après, on voit qu'une fois, le pouvoir a essayé de la stratégie de, de rien faire, mais il me semble que la répression, elle fonctionne quand même pas mal. On voit sur les actions des portraits de Macron, comme 21 il y a quand même des procès à chaque fois, même quand les mairies ne portent pas plainte. Il y, a, il y a eu des gardes à vue sur d'autres mmh. actions. Enfin, mmh.
0: je pense qu'ils ont testé du, une fois, ça de, un Du gaz lacrymogène dans la figure voilà, le, des, à, à Chambéry dont Romain voilà, parlait. La deuxième à...
3: fois, alors que ça avait déjà eu lieu au pont de Sully, que voilà. ça avait fait un scandale, et, ils le refont. Donc je ne sais pas s'ils ne contrôlent peut-être pas exactement très
0: bien la police non plus ou... S'ils changent de stratégie, ils testent
3: différentes choses. Mais
0: en même temps, c'est paradoxal, parce qu'à la base d'Extinction Rébellion, l'idée, c'est de dire, nous sommes prêts à aller en prison. Mmh. Donc, c'est quoi la logique Est-ce qu'on se plaint parce qu'on y va, et que le pouvoir est très répressif, ou est-ce qu'on se plaint quand il menace d'être répressif, comme dans l'exemple de BlackRock, où il y a eu une crainte que beaucoup de ces jeunes soient pris, et même qu'il y ait une association de malfaiteurs qui soit décrétée par le pouvoir judiciaire, comme ça a été le cas dans la répression à Bur, par exemple. Et il y a eu une, une tribune qui a été signée par des centaines d'intellectuels en puis à cette jeunesse, pour dire, on soutient les jeunes, donc en gros, ne les mettez pas en prison, ne, ne déclenchez pas l'association de malfaiteurs. Apparemment, ça a été efficace, mais je reviens, Extinction Rébellion, au départ, ça disait, bah, nous, on est prêts à aller en prison. Alors, est-ce qu'on est, qu est prêts à aller en prison pour mettre le pouvoir devant ces contradictions, ou est-ce qu'on dit, à ah si s'il nous met en prison, c'est une horreur, euh, liberté, liberté
2: non, non. En fait, ça, ça, ça vient d'une stratégie euh, ouais, qui vient d'Angleterre, qui est celle de... On montre qu'on est prêt à encourir des risques juridiques jusqu'à la prison par nos actes et que ce, ces risques-là, on est prêt à les prendre parce que si on les fait pas, si on les prend pas, la réalité va être bien pire. Euh, le problème, ce dont on s'est rendu compte assez vite en France, c'est que bah voilà, c'est une stratégie qui vient d'Angleterre et qui est pas du tout appliquée de la même façon en France. En Angleterre, ils ont très rapidement eu des procès. Ils ont très rapidement été traduits en justice. Euh, il y a eu jusqu'à plusieurs centaines de personnes traduites en justice ou arrêtées et mises en garde à vue euh, sur des actions à Londres euh, alors qu'ils faisaient leur première rébellion euh, en avril. Il y a eu, je pense, 1200 arrestations sur dix jours. On n'a jamais eu euh, plus de deux arrestations sur une action d'extinction de rébellion. Pourquoi Parce qu'il y a deux stratégies différentes. L'Angleterre, il, il judiciarise euh, les militants. Et en France, on est sur une répression physique. On est sur une répression physique et policière. Euh, sur le pont de Sully, quand, quand on s'est préparé, autant on avait un brief juridique long comme les bras et on avait briefé tout le monde, autant on avait deux sérums filles qui se battaient en duel parce qu'on ne s'attendait pas à cette réaction-là, vraiment. Et c'est encore quelque chose, cette différence de réponse euh, sur laquelle on, on, on doit s'adapter et sur laquelle on doit mener en fait, une autre stratégie parce qu'on n'est pas du tout face au même pouvoir.
0: Roman de Youth for Climate France.
1: Je pense qu'on ne peut pas se plaindre de finir en procès ou d'avoir une garde à vue, mais on peut se plaindre de prendre du gaz en pleine figure. Il y a une différence entre le judiciaire et la répression policière. J'ajouterais que
2: les personnes qui se présentent à une action de désobéissance civile et qui savent à quoi elles s'exposent, en fait, c'est un, un spectre de, de personnes très, très large. Ça peut être des, des personnes très jeunes, ça peut être des personnes euh, très âgées, ça peut être des personnes qui ont tout un tas de métiers différents. Euh, les personnes qui sont prêtes à encourir des risques physiques et à globalement à se faire malmener par la police, bah, soudainement, ça, ça réduit très, très largement le spectre. Quoi. Et euh, c'est une question d'inclusivité aussi, de permettre à toutes les personnes qui le souhaitent d'aller en procès pour la planète si elles le souhaitent. Moi, moi j'ai été très étonnée au début de voir, euh, par exemple, parmi des, des centaines de personnes qui se présentent à un briefing pour une action, euh, demander juste à, à main levée euh, qui est prêt à encourir des risques juridiques là-dessus il y a 80% des personnes qui lèvent la main quoi. et les, les personnes sont déterminées là-dessus et euh, il faut s'adapter et continuer comme ça
3: c'est une question qui va se poser pour les scientifiques on va, on va devoir la traiter rapidement c'est que la plupart sont fonctionnaires ou aspirent à devenir fonctionnaires ils sont même prêts à se battre difficilement dans des concours pour devenir fonctionnaires et donc, c'est vrai que prendre des risques juridiques, il va falloir en discuter, ça va être une discussion intéressante.
0: Alors, on écoute les reporteriens de Reporter et Control avec Roman de Youth for Climate France, Milan de Rébellion Scientifique et Marie de Extinction Rébellion. C'est quoi la stratégie maintenant du, du, du mouvement écolo engagé et rebelle dont vous êtes quelques-uns des représentants aujourd'hui
2: pour Extinction rébellion, la, la stratégie jusqu'alors, c'était de se faire connaître, c'était d'être plus nombreux, parce que on, quand je suis arrivée, on était 30, et euh, c'était de visibiliser notre message et nos revendications. Donc là-dessus, euh, notamment après la semaine à Châtelet, les actions d'Italie 2. Et devant l'Assemblée nationale, on a, on a plutôt réussi notre coup. En tout cas, on est plutôt content de ça. Face à l'absence de réaction euh, du gouvernement, on, on définit une nouvelle stratégie là, qui va s'appliquer pour les, pour les prochains mois. On garde cette logique-là d'action coordonnée à l'international pour une période qui tombera probablement début mai. Et avant ça, on a envie d'utiliser cette visibilité qu'on a pour soutenir euh, notamment des luttes locales. Euh, soutenir des aides, soutenir des luttes contre des grands projets inutiles. Et vu que, visiblement, on ne dérange pas assez, euh, on aimerait euh, vraiment axer nos, nos actions de façon plus directe et de façon plus compte-point sur des infrastructures polluantes, euh, des euh, infrastructures énergétiques, des lieux de transport, etc.
0: Et pour Youth for Climate
1: Pendant un moment, on s'est attaqué euh, D'abord euh, aux consommateurs, c'est-à-dire qu'on est, qu est allé euh, dans des centres commerciaux, euh, par exemple à Italie 2 pour Extinction Rebellion, mais pour les Clémette, on était allé au 4 temps à la défense. On a eu deux réflexions. Premièrement, que ce n'était pas le bon public de viser. On a fait un mauvais choix en allant euh, à la défense. Et euh, que deuxièmement, ce n'était plus le consommateur qui devait être euh, mis en cause, mais euh, les entreprises qui sont derrière, euh, le gouvernement qui est derrière. Et donc aujourd'hui, euh, comme on a pu le voir avec BlackRock, notamment, euh, on s'attaque euh, à la source, on va dire. En tout cas, on arrête de s'attaquer aux consommateurs.
0: C'est la finance la source, c'est les banques, l'argent, le pouvoir financier euh...
1: Alors, les, les banques, euh, effectivement, c'est dans nos têtes que forcément, les banques ont un gros pouvoir à jouer là-dedans.
0: Et pour les scientifiques, c'est quoi la stratégie, Milan
3: Alors La première stratégie, c'est de soutenir les autres, déjà dans leur stratégie. <rire> un peu la
0: réponse facile. C'est pas négligeable parce que les, les, les scientifiques, vous avez une aura de, voilà, donc de sérieux, de, enfin, vous parlez au nom de la science. C'est aussi on fait de montrer qu qu'on ne peut
3: plus s'en tenir simplement d'avertissement et donc de sortir dans l'arène politique pour montrer que l'heure est grave et qu'on s'en sentirait limite complice de, de continuer à se contenter juste d'avertissement et de rapports.
0: Puis en même temps, vous dites, je relis de, de la tribune hein, l'appel des mille scientifiques, les objectifs de croissance économique qu'il défend, le gouvernement, sont en contradiction totale avec le changement radical de modèle économique et productif qu'il est indispensable d'engager sans délai. Ça veut dire quoi Vous êtes décroissant
3: On voit bien que le gouvernement est totalement euh, schizophrène sur la question puisqu'il essaie de récupérer un petit peu l'électorat écologiste euh, donc en faisant quelques actions. Et puis de l'autre, euh, ce qu'on dénonce, c'est qu'on voit bien que le... Toute la politique en fait, du gouvernement est fondée sur l'idée qu'il faut euh, augmenter la croissance au maximum en libéralisant autant que possible. Et ça, clairement, ce pas compatible. Pour nous, c'est évident qu'on doit au minimum stabiliser la consommation d'énergie et on ne peut pas continuer à inventer des technologies qui sont totalement superflues. Donc on parlait de la 5G qui en fait va avoir des usages qui nous paraissent très nébuleux. On peut connecter des, des frigos, des fours, avoir une résolution incroyable sur un téléphone portable. Mais à quoi ça va servir on prétend que ça pourrait servir à des opérations euh, à distance, mais en fait, on pourrait déjà le faire dans les hôpitaux, alors qu'on est en train de détruire l'hôpital public. Enfin, déjà, arrêter, casser ce système qui crée toujours de nouveaux besoins et qui, du coup, augmente les flux de données et les consommations d'énergie. Déjà, si on pouvait le stabiliser, ce serait pas mal. Et après, évidemment, si on pouvait le décroître, ou au moins profiter des économies d'énergie qu'on arrive à développer, ça, ce serait déjà un, un, premier, un premier pas.
0: Comment vous voyez l'avenir, euh, tous les trois,
2: Marie c'est une question compliquée. Euh, J'avoue que moi, de enfin, depuis que je suis investie euh, comme ça dans Extinction Rébellion, j'ai un petit peu arrêté de me poser la question parce que je pense que c'est une question qui m'engossait énormément. J'ai arrêté de travailler, j'ai arrêté mes études pour, pour me lancer là-dedans. C'est bien parce que je ne croyais plus en, en, en ce que tous ces milieux-là m'apportaient. Me, me, Ou me promettaient, en tout cas. Je ne sais pas, j'aimerais croire à, à, à un avenir un peu plus. Non, honnêtement, je suis assez pessimiste. Je suis assez pessimiste. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette, cette étude qui est traduite en français et qui s'appelle « La terre inhabitable ». Quand j'ai une petite baisse d'énergie pour m'investir dans, dans la lutte, je, je relis. Et du coup, me redonne envie tout de suite d'y retourner. J'espère en tout cas qu'on ne sera pas dans une situation telle, mais, euh, mais je, je suis assez pessimiste.
0: Le remède, c'est l'action
2: bah, En tout cas, personnellement, pour moi, oui collectivement je pense aussi peut-être pas sur cette forme là très précise de monter des actions forcément mais euh mais je pense que, oui, s'organiser déjà collectivement, rencontrer des gens qui sont dans les, mêmes, dans les mêmes perspectives, ou en tout cas qui ont déjà les mêmes angoisses, ça fait du bien, et qui répondent un petit peu de façon similaire par l'engagement, ou en tout cas par d'autres modes d'organisation de vie. Il y, a, il y a mille et une façons d'y répondre, je pense. Mais en tout cas, pour moi, le remède, ouais, c'est très clairement l'action.
0: L'avenir, Milan, ouais.
2: le monde dans dix ans
3: bah, Dans dix ans, le risque, c'est qu'on soit à peu près au même point, en fait. Parce On ne sera pas encore mort de chaud, mais par contre... Euh... Les émissions risquent de continuer à augmenter légèrement comme elles le font maintenant. Sauf que dans 10 ans, il sera encore plus tard. Donc là, dans la tribune, on reprenait un chiffre un peu effrayant où on disait que les, les émissions augmentent de 1,5 demi par an, en gros. D'après un rapport de l'ONU, si, si on veut respecter les 1,5 degrés, et pas aller au-delà, on doit les diminuer de 7,6% par an. Ce qui est un truc qu'en fait, quand on regarde les graphiques, c'est effrayant. Et c'est vrai que c'est désespérant. Si on regarde le graphique, on se dit ça c'est foutu. Du coup, donc, si dans 10 ans on ne l'a pas fait, ça sera, ça sera clairement abandonné. Donc 1,5 degré, et demi, a priori, c'est mal barré. On peut viser 2. Avec les accords de la COP21, c'est plutôt trois pour l'instant, mais il faudrait déjà les respecter. Donc... Mais c'est plutôt à plus long terme, 2050, 2100, où là, effectivement, c'est très angoissant si la situation évolue pas. Alors, on peut toujours espérer, on voit quand même les choses progressent, parce qu'il y a 10 ans, par exemple, on en parlait, mais... Les gens n'étaient pas du tout aussi conscients. Là, on voit que c'est la première préoccupation des Français depuis cette année. On voit bien que le gouvernement, quand même, sent qu'il est obligé d'en parler, de faire seulement de faire des choses, parce que électoralement ça devient un problème. On peut peut-être espérer que dans 10 ans, on aura progressé. Après, il y a la France, puis il y a les autres pays. Donc, ce n'est pas, pas gagné partout non plus.
0: Et Romane Alors, je, je, je révèle que vous avez 14 ans, donc dans 10 ans, vous aurez 24 ans. Et 24 ans, c'est encore <rire> extrêmement jeune, peut-être plus jeune que tous les autres membres dans le studio, à peu près.
1: Bah, je pense qu'au nom du mouvement, on peut se dire qu'on a encore de l'espoir. Euh voilà mais personnellement je pense que ici on fait tous à peu près de l'éco-anxiété moi j'aurais fait euh, le maximum qui était euh, en mon pouvoir c'est horrible de dire ça mais euh, moi quand on me dit euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ça m'importe peu parce que euh, j'ai l'impression que de toute façon euh, j'aurais jamais fini mes études quand on me dit euh, comment tu vas appeler ton enfant je n'aurais pas d'enfant de toute façon euh, je me projette jamais euh, avec un enfant euh, et si euh, par miracle on arrive euh, à un âge où je pourrais en avoir un, jamais j'enfanterai. Pourtant, c'est horrible de dire quelque chose comme ça, en fait. Donc, je suis assez pessimiste aussi.
0: Est-ce qu'il n'y a pas quand même ce que disait euh, Marie ou Myra, Milan, je me rappelle plus, c'est quand même il y a dix ans, je, il y a dix ans on n'avait pas ce niveau de confiance. Il y a aussi quelque chose qu'on a à peine effleuré dans la discussion, c'est que bon bah, il, y a, il y a vos mouvements, une génération et d'ailleurs aussi des gens beaucoup plus âgés qui, qui s'investissent et qui s'engagent parfois plus dangereusement que ça n'était cas récemment. Mais il y a aussi les gilets jaunes, il y a aussi euh, là les grandes marches euh, du climat, le 14 mars, il va y avoir des gilets jaunes, il va aussi y avoir euh, les comités justice pour Adama et les autres victimes dans les quartiers populaires des violences policière, donc il y a aussi l'idée que on se réunit peu à peu. Il y a une conscience plus grande, il y a un engagement plus grand, il y a peut-être une compréhension que tout le monde est dans le même bateau, en tout cas les, euh, ceux qui sont sous la domination des, des puissants. Donc est-ce que ça, ça donne pas euh, de l'espoir, en tout cas de l'énergie, que ça, ça fait changer les choses
2: bah De, de l'énergie, c'est sûr. Moi, je rêve d'un énorme magma de lutte sociale et et écolo, et enfin, juste qu'on qu se réunisse toutes et tous, quoi. Donc, si, si, de, de l'énergie, c'est clair, pour inventer euh, d'autres modes d'action. Moi, j'adorerais monter une action anti-autoritaire, je sais pas quoi elle pourrait ressembler, je, je pose des questions, mais j'adorerais monter des choses comme ça. Je pense qu'il il faut, en tout cas, vraiment euh, travailler sur ce lien, travailler sur, euh, sur notre intercompréhension, travailler sur, euh, sur notre solidarité aussi, notre solidarité très pratique, quoi dont c'est lutterait autre part. Ouais, moi, c'est plus, euh, comme, comme dit Romain, je me dis, bah, si, si, on, si on a fait cet effort-là, au moins on sait qu'on aura un petit peu tout donné. Quoi. Et ça serait une, déjà en soi une réussite de recréer des liens entre des catégories sociales qui ne se parlent pas ou qui se parlent peu, euh, et qui regardent tous un peu vers, vers le même oppresseur. Donc ça, ça sera déjà une, une grande victoire. Après, euh, est-ce que ça va suffire bah, On ne sait jamais trop. Quoi. Après, on peut tous se dire qu'on qu qu fait ces éditions tous ensemble et qu'on arrête de payer nos impôts et qu'on s'en va. Mais je ne je, ouais, je sais pas si ça va suffire. Mais en tout cas, ça sera beau à voir.
0: Vous écoutiez les Reportériens de Reporters et Grande Contrôle avec aujourd'hui Marie d'Extinction Rébellion, Milan de Rébellion Scientifique et Roman de Youth for Climate France. Avec les liens vers ces organisations et les textes sur l'article de reporter sur l'article de Grande Control. Merci. À bientôt. Les Reportériens, un podcast de Grande Contrôle réalisé avec reporter
3: le quotidien de l'écologie. à écouter sur toutes les plateformes de podcast.